0: God morgen og velkommen til Civita frokost. Velkommen også til dere som hører på NRK P2. Mitt navn er Torsten Ulsrød og jeg jobber daglig i Civita og skal lede dette møtet. Tema for dagens frokostmøte er et av høyre sidens favoritttemaer, nemlig sløsing med skattebetalernes penger. Bakgrunnen for dette møtet det er en, en bok som uh, Aftenposten-journalist Henning Karr Ekroll har skrevet. Den heter Skattepengene som forsvant. I denne boken så skriver Ekroll om en rekke eksempler på offentlige prosjekter som har gått galt, med lite hensiktsmessig bruk av fellesskapets midler som resultat, og med få konsekvenser for de ansvarlige. I dagens debatt så spør vi om uh, norsk politikk og forvaltning preges av dålig styring og ansvarsfra skrivelser, eller om det tvertimot er slik at offentlig sektor i Norge i all hovedsak fungerer godt. Som vanlig har vi ett utmerket panel, forfatter av nevnte bok Henning kar Ekroll, som også er nyhetssjef i, i Aftenposten, Hilde Singsås, som er administrerende direktør i Direktoratet for økonomistyring i staten, DFØ, Ove Vanebo, som er advokat i Kluge advokatfirma, og Michael Techner, som er stortingsrepresentant for Høyre. Vi starter med deg Henning Ekroll siden du har skrevet en hel bok om dette tema i, i boken din så skriver du om en rekke eksempler på svikt i offentlig sektor med sløsing av offentlige midler som resultat. Ehm hva er det som kjennetegner eh, disse skandaleprosjektene som du har skrevet om, og den sløsingen du beskriver i boken?
1: Ja, vi kan jo gjerne begynne, eh, siden vi er her med er, så kan vi jo bare nærmest høre gravmaskinen skrape ut penger fra statsbudsjettet over gaten, der Stortingets byggeprosjekt nå forsøksvis fullføres av entreprenørene. Og jeg synes det er et prosjekt som overbyggende kjennetegner veldig, mye, veldig mange av de projekten jeg har sett på. Dette er jo et eksempel på et byggeprosjekt som har kommet dårlig ut fra start. Det har vært preget av manglende utredning, manglende kostnadskontroll, manglende kvalitetskontroll, manglende oppfølgning, manglende kvalitet på kontraktsregime, manglende evne til å ta beslutninger som er kostnadsmessig fordelsaktige. Uh, og det er bare en, en veldig lang rekke av uh, den samme type feil som har blitt gjort i veldig mange store offentlige byggeprosjekter. Uh, som mange kjent med, så har jo kostnaden med dette prosjektet som startet som en renovasjon av Prinsens gate 26, økt fra vel 70 millioner kroner til 2,3 miljarder. og den veien dit har vært preget av nevnte eh, problemer som, som jeg var inne på. Men det er veldig betegnende også hvordan man eh, mangler evne til å lære av egne og andres erfaringer og feil. Og det er også Stortingets byggeprosjekt et godt eksempel. Fordi det, vi ser rundt oss her, så er det jo nedskjøring til Stortingets garasjen rett ut fra her. Den ble bygd på 80-tallet, og da var det jo problemer med både kostnadskontroll og grunnforhold. Det ble gravd på Vesselsplass på 80-tallet, på 70-tallet på 2000-tallet. Da var det også problemer med grunnforhold. Men da Riksrevisjonen gjennomgikk uh, projektet, så fant de ingen tegn bak at man hadde klart å lære av de erfaringene som hadde blitt gjort den gangen. Uh, og då kan man jo ganske si da, at dette prosjektet, i egenskap over hver det det er, og har blitt styrt av landets nasjonalforsamling, uh, er veldig sentral for problemstillingen vi diskuterer her, nemlig sløse politikerne med andres penger uh, i Detta projekt så sätter uh, politiker i representskapet från arbetarpartiet, Höger, Fremskrittspartiet, SV och KRF uh, og och de klarade sig en enenstiga gang att ta en beslutning om att kutta i kostnaderna under väg det indikerar ju också att det där är en viss en tvær politisk, tvær politisk element i dette. Så med det utgångspunkten så tänker jag att uh, Stortingens byggprojekt kan stå som ett sån överbyggande exempel på at uh, när vi ser en landets överste folkevalt är klarar och i vara de økonomiske interessene til fellesskapet i sitt eget byggeprosjekt, så indikerer i fall det at man har et krevende utgangspunkt, og det er jo vanskelig å gå foran med et godt eksempel i resten av staten og offentlig sektor, når man har den type eksempler som dette. Ja, du skriver jo også om en
0: rekke andre eksempler på Eh, både byggeprosjekter og IKT-prosjekter og andre ting eh, hvor det er eh, ikke har gått så bra i offentlig sektor, og Hilde Sandvik du, eh, før, som du leder, har jo som oppgave å legge til rette for god styring i staten og sørge for effektiv ressursbruk eh, Hvor treffende synes du eh, Ekerholds fremstilling av skandaleprosjekter og sløsing i offentlig sektor er? Er dette et, er dette et uh, bilde som Illustrerer det noe generelt, eller er det så å si uheldige, enkeltstående eksempler?
2: Ja, Allerførst har jeg lyst til å gi honnør til Ekkroll for å sette eh, søkelyset på et tema som virkelig fortjener oppmerksomhet, nemlig betydningen av effektiv resursbruk i offentlig sektor. Generellt er det jo mest oppmerksomhet om hvor mye det bevilges til ulike formål, det kåres budsjettvinner og så videre. Og vesentlig flere enn i dag burde interessere seg for hva vi faktisk får ut av de pengene som bevilges til ulike eh, formål. Og som Ekroll beskriver så presist i boka si, han skriver nemlig «For hver eneste offentlige krone som brukes på noe dumt, blir den krone mindre å bruke på noe fornuftig». Og det vil jeg si at alle som forvalter fellesskapets ressurser bør være seg dette väldigt eh, bevisst. Men så da til spørsmålet ditt, er skandaleprosjektene vi leser om i boka til Ekerhold representative for offentlig sektor? Og det korte svaret på det er etter min mening nei. Eh, offentlig sektor er langt fra feilfri, men før vi tar et dypt dykk ned i alle de ulike problemene som vi sikkert skal gjennom, så eh, har jeg lyst til å om at den norske forvaltningen i det store og hele er veldrevet. I den forstand at effektiviteten er høy i ett internasjonalt perspektiv, det är få land som har mindre korruption än i eh, Norge. Och för de aller, allra fleste statsanställda är det ju nökterndhet som preger arbetsvardagen snarare än eh, dyre resor och överdådiga eh, måltider. Nå ska det sägas att Ekroll anmärker också dette i i Bokashi, men jag hade lyst till att eh, minna om detta nu eh, inledningsvis. När det då är sagt så är det säkert mycket som både kan och må bli bättre. Och här är det viktig att huska på att effektiv resursbruk handlar om mer än det att genomföra tiltak på en god måte, alltså säkerge för att kvaliteten håller mål, att inte kostnaderna kommer uta kontroll. Det handlar också om att välja de rette tiltakene fra start. Och med det menar jag, de tiltakene som ger störst nytta för samhället vårt. Eh, satt på spisen nytter det ju lite att bygga en bro på en effektiv måte, hvis bron inte skulle vart byggd i utgångspunkte. Eh, og min erfaring, i hvert fall for mine år i politiken var at den typen litt sånn samfunnsøkonomiske betraktninger blir oppfattet som en teknokratisk tilnærming til politiken. Ja, nesten litt kynisk, og begynne å bringe inn i politiske prioriteringer. Men etter min mening handler jo dette grunnleggende sett om å få mest mulig velferd ut av fellesskapets ressurser.
0: Takk skal du ha. Mikael Tetschner, uh... Hva mener du om er det Er de eksemplene vi hører om svikt og dålig styring som Ekerhold beskriver uheldige enkeltsaker, eller er det uttrykk for noen mer systemiske problemer, tänker du?
3: Ja, det er helt klart uh, sammenheng med, med systemproblemer også. Um, da jeg forberedte meg til dette, så kommer jeg i tanke om uh, et uh, tolstoy citat Han uh, sier eller lar Anna Karenina åpne med følgende. Alle lykkelige familier ligner hverandre. Hvor ulykkelige familier er ulykkelig på sin egen måte. Um, og det er litt fristende å vri til det vi snakker om nå, nemlig at alle vellykkelige prosjekter ligner hverandre. Hvert mistlykket projekt har feilet på sin egen måte. Og det er, det er jo sånn, når ting klaffer, så tenker vi ikke på alle de kritiske faktorene og den risikoen man har varit igjennom, Kanskje alle de gode beslutningene som har tatt underveis, antisipert problemer, holdt seg til anbylsreglementene. Og da, da identifiserer vi ikke problemene. Så jeg synes det helt forståelig at Henning legger slik vekt på de misslykkede prosjektene. Og så har jeg spørsmål om det er noen fellestrekk ved det. Og jeg må jo si at jeg har særlig interessert meg for styringssystemer i det offentlige. Man kan nok tro at Stortinget er en, en, en nok så triviel byggeoverskrivelse, men det er mye mer enn det. Det er snakk om en et inkompetent presidentskap som ikke informerer det organ i Norge som skal treffe de reelle beslutningene om å bevilge pengene. De har satt sig en blindvinkel som øvrig, som øvrig... Eh, vår tidligere finansminister Sigbjørn Jonsen gjorde oppmerksom på at Stortinget rekvirerer penger fordi det stilles i, ut fra respekt for maktfordelingsprinsippet eh, et prinsipp jeg for øvrige er en sterk tilleggende av men, men her fungerer det ikke så godt fordi det betyr jo at man bare kan bestille de pengene man vil fra Finansdepartementet som legger inn tallene i beskjettproposisjonene og når da presidentskapet ikke fremlegger et prosjekt til reell avgjørelse for Stortinget men bevilger etterskuddsvis, så, så kom vi ille ut. Ja, det var til og med slik at de store utvidelsene av prosjektet tatt, var tatt av presidentskapet mens man lot Stortingets plenum debattere månedgamle budsjettinnstillinger basert på ett helt annet projekt. Man visste bedre, man lot Stortinget være i vilred, og derfor så har denne saken opprørt mig, ikke bare som skattebetaler, men også som medlem av denne folkevalgte forsamlingen. Fordi når, når man kobler ut rasjonalitet, når man kobler ut regler som gjelder alle andre, så står man veldig dårlig til, och da skjønner man også at det går ut over selve Stortingets legitimitet, og som Hilde var inne på, alle de fellesmidlene som vi samler inn fra folket er veldig begeistret for Hennings åpningsbildet av en gjennomsnittlig lønnsmottage som betaler 125 000 i år i skatt. Hvis man stadig har for seg at en person som betaler 125 000 i år i skatt er en million i løpet av 8 år, 5 millioner misbrukte skattepenger, det er å kaste alle hennes skattepenger for et helt liv ut av vinduet. Og det er nettopp det, den holdningen vi skal ha når man, når man tar beslutninger. Og da må det være rasjonalitet i, i grunn hvor vi hele tiden kan begrunne hvorfor disse pengene gjør mer nytte på fellesskapets konto enn på den enkelte sparekonto.
0: Ove Vannboe, som, som jurist i denne sammenhengen, og også tidligere politiker, kan man vel si, og kanske også som menneske, eh, hva, hva tenker du er grunnen til at det går galt noen ganger i offentlig sektor, og vad er grunnen til at det eh, tilsynelatende ikke får så mange konsekvenser
4: for de ansvarlige, som også Ekkerhold er inne på i sin bok? Ja. Mm. Ja, som, eh, siden du utfordrer meg som jurist, så får jeg vel svare som jurist på det at det, det kommer an på. Eh, fordi eh, hvis man ser på de problemene som er beskrevet, så er det jo veldig mange ulike deler av offentlig sektor. Eh, og jeg tror nok at det at man snakker om offentlig sektor veldig brett det gjør at eh, det vil være veldig ulike problemer avhengig av om det er en kommune, eller et direktorat eller et departement. Og på samme måte så tror jeg også at de eksemplene som man kan lese i boka også er uttrykt for veldig mye forskjellig. Fordi det er klart at noe her er jo klassisk sløsning, at man betaler for mye for noe, at man får budsjettsprekker og så videre, mens andre ting er mer politiske prioriteringer, som man kan være enig eller uenig, men som det er vanskelig å kalle sløsning nødvendigvis av den grunn. Um, til det du spør om dette med ansvar, så um, tror jeg nok at... Uh, etter en viss grad vil henge sammen med hvordan offentlig sektor er, fungerer For det er jo sånn at ofte så vil det være vanskelig å plassere ansvaret I en del tilfeller, sånn som med den, disse, det som har skjedd på Stortinget med utbygging av diverse anlegg Så er det klart at dette er jo både no, politiske prioriteringer og, og dispositioner fra presidentskapet Og manglende oppfølging Samtidig som det virker som det er en del dårlig planlegging Eh uh, och i de de tillfällena stora projekten så er det svårt att peka ut och säga si att det är akkurat här är det stora problemet. Så det, det tror jag nog vill spille en en viss rolle. Ehm uh, du har ju också spurgt mig tidigare om, uh, om det kan vara något i, i lågvivningen för exempel upp mot eh uh, uh, for för og uh, det tror jag nog vi kan avvisa som en faktor för det hvis man ser på regelverket for statsansatte og ansatte i privatsektor og kommuner, så er det ganske liten forskjell hvis man først gjør noe virkelig galt, og så vil det være adgang til å, til å gjøre noe. Men så kan det være, som du sier, at, det er, at en del kvir seg for å peke ut de ansvarlige. Det kan skylles flere ting. Det ene var, var sa, det at det kan være vanskelig å peke ut hvem som faktisk har ansvaret. Men noe annet er ofte at man kanskje vil lite litt tilbakeholdende, det man da kanskje tenker at i neste omgang så kan det da en selv, eller, eller gå ut over andre prosjekter. Så jeg tror att det er en del, del problemer der som, som det er vanskelig å peke på. Og så tror jeg også at man må skille mellom eh, de mer grunnleggende årsakene og faktorer som kan forsterke problemet. Altså bare for å illustrere forskjellen. Eh, hvis du får hodepinne, så vil det antagelig være en biologisk mekanisme som gjør at du får hodepinnen. Og da kan du ta parasett, men fravare av parasett er jo ikke årsaken til hodepinnet. Og på samme måte så tror jag nok at i offentlig sektor så er det en del faktorer som gjør at du, du, du fort kan unngå ansvaret ved at det er ofte mye midler, mens kanskje et styre ville bli stilt til ansvar av eierne. Jeg tror også at det er i offentlig sektor veldig store prosjekter som i mange tilfeller overgår det man ser i privatsektor, og det er som kjent ting som er veldig vanskelig å styre. Uh, og, og kompleksiteten i seg selv kan også bidra til at det er vanskelig å stille noen til ansvar uh, og alt dette, det vil jo selvfølgelig henge sammen med en del menneskelige svakheter og, og jeg tror at det vil du selvfølgelig også finne i privat sektor, men det er disse faktorene som gjør at det, det kan forsterkes i offentlig sektor det tror jeg vi foreløpig kan si hmm. uh, Mikael Teschener jeg vet at du også har, har noen meninger
0: om, om dette med ansvarskultur så er det som Ove sier er det er det rett og slett for vanskelig, som du antyder kanskje, at det er for vanskelig å, å, å identifisere ansvarlige og stille ansvarlige til, til ansvar i offentlig sektor, sammenlignet med et privat sektor for eksempel, og hvorfor, hvorfor er det det? Her er det vel også viktig å skille mellom ansvar og skyld, bare som det er sagt, men det, den problemstillingen gjelder jo også i, i privat sektor.
3: Ja, en, en viktig forskjell er jo at offentlig drevende organisasjoner, særlig hvis politikerne er direkte inne og har truffet beslutninger, der bygges jo opp et stort apparat til å undertrykke, skal vi se si, signaler om at ting ikke går så bra. Og så kan det være at valgperioden nærmer seg slutten. Man håper at kanske det er etterfølgeren som må, må forklare overskridelser eller, eller effekten av, av bortkastet penger. Vi snakker om folks bortkastet penger. Det er ikke problem å identifisere beslutningene i det offentlige, selv ikke når de blir tatt utenom boken. Det er mulig å gå tilbake til de kontrakten og se hvem som underskrev det. Men det er ett stort problem. Hvis det er slik at det kanskje er ett flertall av de partiene som kunne tenkt så rett et ansvar, som er på en måte en del av problemet, og da vil du se at det er ikke noe stort ønske da om å forfølge dette ansvarsmessig. Det private næringslivet har jo den fordelen at de ofte, som regel, så jobber det etter helt veldig klare mål, et næringsliv et børsnotert selskap må jo til og med rapportere sine kvartalsmeldinger til børsen, altså under straffansvar, et, under finansstilsynet, hvis man ikke rapporterer om kontrakter som vinnes eller tapes, altså alt som har betydning for den kommersielle risikoen man er ute i. Styret kan bli holdt ansvarlig hvis selskapet ikke er riktig kapitalisert av hensyn til de som er kreditorer i selskapet og som leverer. På, på kredit alt dette er veldig regulert i det private næringslivet, så har vi selvfølgelig også noen der noen veldig store organisasjoner med ugjennomtrengelige og kanskje ikke så transparante forhold, som begynner å nærme sig en del av logiken i det offentlige så mitt svar etter å ha sett dette det er nettopp at man, man skildrer ut det som, som kan være gjenstand for markedsrasjonalitet, og så, så lar man de, våre utmerkede politiker, for de er jo ikke korrupte, vi kan lede oss over det, men så lar vi dem gjøre det de skal gjøre, lage lover, og så er det ikke driftsorganisasjoner, de er på sitt beste når de, når de setter sig ned og tar imot tillitsverv. Så at vi har respekt for hverandres verden og hverandres eh, oppgaver, det, det tror jeg er helt vesentlig. Og så er det jo dette som bekymrer meg, at politikere blir ofte forelsket i en idé. Um, vi vi bruk, har brukt noe tid på å overbevise politikerne i, i Akershus, Vilkeskommune og Bærum, at en monoreil ikke er tingen hvis man skal eh, betjene fornebolandet. Um, vi hadde en slik diskusjon for noen år siden nå ble det jo ikke noe monorell, men, men det var en av våre kjente politikere som var veldig begeistret i monorell vi fortalte jo da at det var bedre med forgrening av T-banen for da kan man bruke systemkostnadene et, som har investert et sted bare fordel det på ytterligere en baneforlengelse men vi prøvde å fortelle at da må du ha egne verksteder egne vogner egne, tatt, alle systemkostnadene skulle altså fordeles på 3,5 kilometer med skinner Uh, og at det offentlige i så fall måtte subsidiere hver billett omtrent på linje med billettene i operan og etter det, da jeg har hørt alle disse argumentene så sier vedkommende jeg tror noe på monere eller likevel uh, <laughs> og da må jeg si at hele vårt velferdssystem er jo byggt på en rasjonalitet i bunn at det lønner seg at samfunnet blir rikere hvis vi tar i noe til fellesskapet som så løses mer effektivt og så lar vi folk ellers bruke kjøpekraften sin slik de i markedet Musikk <skratt> NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
0: For å følge opp litt mer dette her med med påståtte manglene på ansvarliggjøring. Ekrod, du skriver jo en del i boken din om disse, disse offentlige lederne. En del eksempler på ledere, nå snakker vi ikke om politikere, men, men forvaltningsledere i, i, i staten som etter och ha blivit håltt ansvarig för en eller annan skandale eller fel om må gå av för går over i en såkalt så kallad specialrådgivers med eh var de gärna behåller direktörslönen sin. Eh men da, og det, er hvor det kan vara lite oklart vad det vad det egentligen ska göra någon gånger och som media ofta liksom Uh, ofte, uh, gjør ett nummer ut av, og det, det er på et vis forståelig også, det, og det er kanskje og det, og det er lett å liksom, uh, gjøre seg morsom på bekostning av disse, men er det ikke også litt sånn disse, mange av disse menneskene er jo så kompetente mennesker, selv om de har begått en, begått en feil, uh, som noen gang kan være mer av, av formell karakter, er det, er det så dumt at de, får en, at de kan bruke kompetansen sin videre innenfor den samme sektoren, eller hva tenker du om den
1: Nei, altså det, det er jo helt åpenbart at hvis noen eh, ha, er, fungerer dårlig som ledere og, og må bytte jobb eh, til å gjøre noe annet, så er det jo bara bra at eh, samfunnet kan utenstå seg av de kompetanse på best mulig måte. Og det er ikke det, er ikke det som på en måte er kjernen i den problemstillingen, men det handler jo om, om opplevde, eh, altså i vilken grad samfunnet opplever at det er en reell konsekvens hvis en leder som har vært ansvarlig for et uh, havarert offentlig projekt, som har kostet fellesskapet mange hundre millioner kroner uh, bare kan gå videre til en spesialrådgiverlønn uh, jobb med samme lønn så vil jo skattebetalerne, tro jeg, i veldig stor grad oppleve at det ikke er en reell konsekvens altså den nedsiden for vedkommende er veldig lite til stede og kan man jo stille seg spørsmålet ja vel, hvorfor må vedkommende ha samme lønn? hade det gått an å synliggjøre en konsekvens på en måte som gjorde at, at uh, fellesskapet oppfattet at det faktisk var en reell konsekvens. Og, og jeg tror også at en, en effekt av det, at man i så liten grad gjør dette, uh, er at uh, insentivene til å lære av egne feil, uh, i mindre grad er det stedet hos andre ledere i offentlig sektor, det man ser at den reelle konsekvensen av å, å gjøre ting på feil måte, eller kaste bort store summer, ikke er tilstede. Og det er det som jeg mener er viktig med det elementet. Og så er det jo åpenbart at uh, hvis folk har god kompetanse på ett område, så skal man jo finne en plass til de der man kan få brukt dem på best mulig måte. Men det er ikke sikkert at man trenger å det uh, på direktørlønn.
0: Hmm. Um, dette, med, dette med å synliggjøre konsekvenser og ansvar og eh at ledaren må gå det det är du säger det det är viktig det sender ett viktigt signal eh, og, eh og det kan være viktig att och kvittas sig med en, en dålig ledare och kunna göra det på en på en rask och effektiv måte både i offentlig och privat sektor. Eh Ove jeg bare bara höra med dig eh, någån gång som jurist i, for för detta är ju som ofta liksom upprör i media og opinionen at det liksom inte Uh, at att det det ser ut som uh, ledare som har begått stora fel eh uh, närmast belönas för att ha begått felen med stora efterlönsavtal eh uh, eventuellt specialrådgivarstillfällen eller vad det måtte være. I privat sektor så man har man ju løst detta i en viss förstand vid att man typ toppledare typisk har uh, såkallade efterlönsavtal men som som då at att de har frasagt sig uppsigelsesskyddet, är det inte sant? Som betyder att de kan kan si så på dagen eh, mot at de får en etterlønn på et år typisk som er en, eh, på en måte er en, en ganske rasjonell måte å gjøre på. I, I staten er det vel litt annerledes for, for de som er under statsansatteloven ved eh, den type avtaler for eksempel så vidt jeg vet, ikke, ikke er mulig å inngå har du noen tanker om, og da får man ofte disse spesialrådgiverstillingene som et alternativ mm. er det en god løsning mener du eller kunne man sette for seg andre, andre, andre opplegg
4: her? Ja um. Så det er jo riktig som du sier at det er, er, er til at i staten å ha den ordningen med at du som virksomhetens øverste leder fraskriver deg oppsigelsesvernet mot, mot etterlønn. Det, det tror jeg ikke man har i staten. Og så kan man peke på at det, det ville kanskje løst noen ting, men jeg, etter å ha tenkt over det så, så tror jeg ikke det. For det første så vil jo ikke det løse mye av denne Si, den tillitskrisen som ofte oppstår i kjølvannet av, av, av dårlig arbeid. Fordi, for det første så får du den situation at noen går av, men likevel får en, en, en grei etterlønn. Altså så da har jo disse fallskjermordningene hvor de fraskriver sig oppsikrelsesverden, vil jo omtrent være det samme som at man ingår en sluttavtale, hvor man får en, et sluttvedlag, som skattebetaleren ofte reagerer på. En annen ting er at visst vi hadde innført i staten, så er det ikke sikkert at man hadde brukt i stort mann. Jeg kan jo se for meg at det har vært veldig politisk upopulært å akseptere den type avtaler hvor folk får, får store fallskjermer. Men når det er sagt, så tror jeg at sluttavtaler kan være fornuftig for å få folk ut av systemet raskt. For det er jo klart at i oppsigelsesprosesser, for eksempel offentlig sektor, så skal man i utgangspunktet følge forvaltningsloven. Uh, og i den uh, forbindelse så vil det ofte være mer i tidekrevende prosesser og hvis man da først har havnet i en krise hvor det er nødvendig å bytte mennesker raskt så kan, kan en sluttavtale være fornuftig og, og rasjonelt selv om det innebærer akkurat der og da veldig mye bruk av skattebetalernes penger og som jeg, når, når det gjelder en spesialråd i verstillingsordningen så er jeg nok litt mer pragmatisk en enn mange andre for altså bare tatt som et eksempel, da jeg var i justisdepartementet så jobbet jeg i civila rättsavdelningen samt Janne Christiansen tidigare PST-chef som måste gå av efter att ha röpt information om efterretning i Pakistan. Eh det är klart att det han gjorde där var ju väldigt uheldig, för man ska ju inte röpa den den typen typ av upplysningar men samtidigt så är det ju ganska usannsynligt att det gjorde henne uegnet till att jobba andre steder i departementet för exempel. Eh och därmed så, så tror jag nog att hur vitt det är lurt och in specialrådgivarstillning det vill komma helt an på att det en konkret vurdering fra gång till gång.
0: Mm. Men er det ikke også sånn at hvis, de, hvis disse lederne som har gått av, hvis de er så dyktige og har så etterskult kompetanse, er det nødvendig at de har rett til spesialrådgiverstilling? Da ville det vel lett fått sig en jobb om de søkte på en jobb, ny og eventuelt samme sted. Men
4: ja, jo, altså det, det, det kan man selvfølgelig si, men uh, så er det igjen det med at uh, okay, visst man som arbeidsgiver fin ut at ja, denne person kan vi ikke ha der, men vi trenger likevel vedkommende, så vil jeg jo mene at det er, er lite fornuftig uh, av staten for exempel å la være å bruke den kompetansen. Så igjen så, så tror jeg at det, dette, dette kommer helt an på. Også avhengig av hva slags kritikkverdige forhold vedkommende har,
3: eh, står bak.
0: Ja, kort replikk, Mikael.
4: Kan jeg
3: bare peke på et problem der, der det har snakket om å gilegge foretaksstraff. Nå er vi over individnivå, men det var jo i, i på det som tidligere på menneskespråk het Bærum sykehus. Nå er det helseforetak under viken. Ja. Um, og de hadde jo altså svindlet eh, departementet, eh, bevilgende myndigheter for 8 millioner kroner ved å feilkode. Det betyr at de, de lot som om de hade utført mer kompliserte operasjoner enn det de faktisk hadde gjort, og så tog de pengene. I privat sektor hadde man ikke vært tvil om vad man hadde gjort da. Mm. Og, og det ender jo både med at de ansvarlige de, de fortsetter i, i andre stillinger og, og går ikke ned i lønnen. Og selve foretaket de som skal levere helsetjenester, de, de, de fikk altså millionbøløp i foretaksstraff. Men det går jo da bare utover skattebetalerne i deres segenskap av brukere av helsetjenester. Så igjen så, så vil jeg også si at her er det et veldig sterkt incitament å ansvarliggjøre privat sektor, for da går det direkte på eiernes oppsparte midler, det går på egenkapitalen, og da går det ikke årevis med granskninger før de folkene som skal være ute er ute. Så derfor, dette er også et veldig godt argument for å trekke inn skal vi si, private leverandører i, i byggingen av velferdsstaten og, og levering av tjenester. For da kan man nettopp innta en har og kompetent kundeholdning når man etterspør på vegne av innbyggerne. Hilde Singsestadene.
2: Ja, alltså eh, man kan ju få intryck då av att eh, närmast det är helt fritt fram för att slösa och göra fel. Det får ingen konsekvens och jag lystar om inom att det är ganske starka incitament i staten för att undgå fel. Det är masse tillsyn och kontroll, Kontroll- riksrevisionen, kontrollutskottskommittén, medierna följer nöje med. Så om något vill jag si, även om det kanske inte är som musikal ska ta fram det akkurat i dag, at det är kanske en överdriven försiktighetskultur som prägär förvaltningen i mange eh, sammanhang og at frykten for å gjøre feil gjør at man eh, kanske lar være å gjøre man burde gjort, at man burde tatt en risiko. For, for det er et, jeg vil liksom minne om at også statlige virksomheter må kunne ta risiko. Styr vi mot null risiko, da vil vi gå av store muligheter, både for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester og redusere kostnadene sammen med det å ta risiko hører det selvfølgelig også om å ha god risikostyring som alle statlige virksomheter er pålagt uh, å ha. Så man må gå systematisk gjennom det som kan gå galt, både på ett operationellt nivå och på ett strategisk nivå. Og så får man sette i, til, i verkt tiltak da, på de områdene hvor man ikke kan ha risiko, for på noen områder skal det være nulltoleranse for vei. Og så må man klargjøre hvilken risiko vi faktiskt er villige til å leve, leve med. Mm og gjerne forankre den risikotoleransen hos eieren, som i eh, vårt tilfelle gjerne er Departementet og eh, Stortinget. Men, men det kan ikke være nulltoleranse for eh, feil i staten, og det er det sannelig ikke heller. Eh, og det må være mulig å ta eh, risiko i staten, men eh, man må styre risikoen på en god måte.
0: Ja, jeg tror du er inne på noe viktig der med ja, risikoforståelse og risikostyring og så videre men det er vel også noe som mange har vært opptatt av ikke minst etter 22. juli hendelsen at vi kanskje vi har jo en litt sånn revisorkultur i stadig økende grad også i staten hvor det blir veldig mye oppmerksomhet om ofte små formalfeil og veldig stor frykt for å unngå små man gjør mye for å unngå små, små formalfeil samtidig som man ser eksempler på at de helt store feilene og helt katastrofale feilene de får eh, kanskje ikke alltid store konsekvenser är det et problem?
2: Jeg tror du er inne på noe at selv den minste feil blir ofte, får ofte store overskrifter og det er klart vis hver statlig virksomhet skal både forebygge og forhindre en hver tenkelig liten feil så blir det jo mindre penger igjen til å drive med verdiskapingen for å bruke ditt vokabular altså mindre penger til å faktisk levere velferdstjenester men som jag var inne på, risikostyring handler jo også om den strategiske risikoen. Eh, altså å stille spørsmålet om, om det man faktiskt håller på med tjener formålet, oppnår vi det vi är til for. Den typen spørsmål bør man også stille seg når man driver risikostyring. Ikke bare jakte på de eh, småfeilene litt eh, histå her.
0: Da var det först Ove, hvis du fortsatt har en, hadde en replik till Det var kanske det
4: med ansvarliggjøring du var på... Ja, altså noe ble jo tatt nå, men, men jeg kan uh, nevne ting jeg synes er litt pussy når det gjelder, uh, også hvis man da først i gi straffereaksjoner og, og, og bøter, som Mikael er innom, så uh, er det i, i Norge blitt en uh, veldig omfattende tradisjon nettopp for dette med, med foretaksstraff, altså at man går på foretak uh, som helhet. Men det, det som jeg synes er veldig pussy der er jo at det er jo også mulighet, för att ilegga bøter for individuella tjänste försummelse. Och så altså det är jo en rekke rekke bestämmelser i strafflagen som vill ge ut möjlighet för att för att böte personer som då kanske visste då helt klart pekar sig ut i offentlig sektor for örefeil. Så eh, jag tänker att det här det visar egentligen hur sammansatt det är att det här är ju allt från från straffrätts uh, plejen till uh, til, till ansvarskultur till uh, till som gör att uh, man får dessa lite märkliga utlagna, hur man gör väldigt få stillstanser.
1: Mm. Henning ja, jeg synes det er veldig interessant den diskusjonen, den balansen mellom på måte, den konsekvenskulturen og den, det å ta risiko. For det er jo klart at men vi vil jo ikke ha det slik at, altså det er noen som skal, skal ta risiko, så er det jo i utgangspunktet staten som gjerne skal gå foran med eh, å gjennomføre en stor del innovative prosjekter som andre ikke kan gjøre. Men jeg vil gjerne understreke at mange av de projekten jeg har sett på, de fleste faktisk, de er av en karakter, det er ikke noe spesielt innovativt eh, ved prosjektets karakter. Altså, man gjør de samme feilene som mange, man har gjort mange, mange ganger før, og som kunne vært unngått hvis man bare hadde sett, lest den eneste revision så var det ganske support rapport for et bygge projekt eller ikt projekt. Så det er, eh, er viktig å mellom, på mellom den risikoen man må ta for å få drive samfunnet fremover, og den risikoen man bør absolutt unngå ved å lære av de feilene man har har gjort eller andre har gjort før, og det er det jeg er av når jeg tenker på konsekvenskultur. Altså, og det er klart at det er jo ikke ønskelig å ha en situation, der man ikke klarer eller vil ta risiko i de delene av staten, der man bør ta risiko det man er redde for konsekvensene uh, det får. Men her, og her er det en vanskelig balanse, men jeg mener i alle fall at i veldig mange av de prosjektene jeg har sett på, så er det åpenbart at man hadde klart å unngå de feilene som har blitt gjort, hvis man hadde hatt evnet å lære av tilsvarende feil som har blitt gjort før.
4: Ove? Ja, det um, jeg skal, skal ta offentlig sektor litt mer i forsvar Fordi det man ofte glemmer her er jo at eh, I en del tilfeller så er det klare politiske prioriteringer Som står bak at man bruker mye penger Nå skal jeg bruke to eksempler fra min egen tid i, i Justisdepartementet eh, Det ene går på politidirektoratet eh, Politidirektoratet er omtalt i Eklals bok som ett eksempel Hvor man har bruker veldig mye eh, digital konsulenthjelp Og, og bruker eh, svært mye penger på det og det er klart at det er et eksempel hvor, hvor man ser at skattepenger brukes i veldig stort mån. Men samtidig så er det også veldig klare politiske føringer om at politidirektoratet ikke skal es ut. Og hvis man hadde ansatt disse personene i direktoratet, så hadde man jo fått kritikk for at ja, man bare se på det sentrale byråkratiet som bare øker og øker. Så her er det jo en klar interessemotsetning. Det andre er fengselsbygging. Vi bygger ut to store fengselenheter på Sørlandet, og der er det et veldig godt eksempel på att det offentlige har gjort godt forarbeid, fordi der har man tatt utgangspunkt i ulike modulbygg, som gjør at man kan standardisere og dermed spare penger i stedet for å komme med som har ulike arkitektur fra gang til gang. Men i det så har politikerne allerede på forhånd bestemt hvilke kommuner som skal ha disse fengslene, og dermed har de som har eiendom i disse områdene klart å presse opp prisen antageligvis. Mens hvis vi da det gjort dette på en annen måte ved å legge opp til at kommunen skulle konkurrere om å tilby de rimeligste tomtene og mest egnet tomtene, så ville man kanskje også fått et annet kostnadsbilde der. Og når det gjelder fengselsbygging, så har det også exempel på at vi fra sentralhold, også fra byråkratiets side sier att dette ville være det mest kostnadseffektive men så kommer det en av lokalpolitiker som att det akkurat i mitt område så må vi bygge om dette gamle fengselet som ikke har vært pusset på flere hundre år. Så igjen, jeg, jeg tror at det her man får fram hele bildet, og at ofte så er det regnende politiske prioriteringer som gör at det ting blir kostbart. Ja, det du
0: tar opp der med sånn, uh, kritikk av konsulentbruk er jo den gjenganger i, i, i media hvor, man, hvor det, er, uh, det blåses opp at det er brukt x antall millioner på, på konsulenter. Vi hadde jo det samme i denne ILPI-saken med UD i fjor hvor uh, var det var VG som lagde en stor reportasje om at uh, UD brukte konsulenter. Men som du sier så har jo UD samtidig press på å ikke ansette flere byråkrater, og da skal du drive inn, og samtidig som bistandsbesettet øker, så skal noen ska alltså ska du, altså du driva kunskapsintensiv hvor där skal ska administrera på en försvarlig måte så tränger man ju om. Jag oftast eller konsulter då så det också
4: ja. ja, helt perfekt og att att bruka konsulter netto för du kan få specialkompetens og och i en väldigt avgränsad period framför då anställd och då sörjer jag att man får kritik for att för få fler i statlig sektor. Mm, helt rätt då.
2: Nej, jag vill bara på det at uh, styring i offentlig sektor är väsentligt mer komplicerat tror jeg, en styring i privatsektor. Jeg tror i hvert fall det er litt enkelt å bare si «Se til næringslivet hvor flott de klarer å styre, og så skal offentlig sektor lære». Det er sikkert mye vi kan lære. Jeg kjenner ikke næringslivet godt nok til å si det, men jeg er sikker på at det er mye å lære. Men, men, men det er noe å huske på at statlige virksomheter styrer etter politisk fastsatte mål som også kan endre sig over tid. Hvis noe viser seg å bli mer upopulært Enn man hadde trodd Så må man gjerne ha nye, eh, nye runder Og også eh, endringer som skal gjøres Kan ikke nødvendigvis bare besluttes uten videre eh, Sånn må det selvfølgelig være Vi lever i et demokrati Hvor, eh, hvor beslutningene skal tas eh, Også på ett politisk nivå Men det gjør jo også at det er mange flere hensyn Å ta en det smale hensynet til effektiv ressursbruk. For mange virksomheter så vil for eksempel målet om at det skal være arbeidsplasser i hele landet legge ganske tunge føringer på virksomhetens muligheter til å sette i gang med effektivisering som kanskje et privat eh, selskap ville, eh, ville gjennomført. Og, og man må ta mer hensyn nettopp til eh, hvor vanskelig det er eh, å få det gjennom eh, i forhold til velgere eh, og den typen eh, hensyn. Så styring i offentlig sektor er komplisert. Eh, desto viktigere, hvis jeg kan få lov til å legge til det, å sørge for at man i hvert fall tar beslutninger på et godt grunnlag. For mye av det som kjennetegner de, eh, de prosjektene som har gått galt i Boka T-Kroll, er jo det at de er tatt på et mangelfullt grunnlag. Og det høres litt sånn tørt og kjedelig ut, men, men er kolossalt viktig. Og direktoratet for økonomistyring, som jeg der leder, vi har gått gjennom en, en god del statlige utredninger. Og den gjennomgangen viser att det er et betydelig rom for forbedringer. For exempel så er halvparten, i halvparten av de utredningene vi har sett på, så har man ikke beskrevet vilket problem man faktisk skal løse, eller vad som er målet med tiltak. Enda fler eh, ser bara på ett möjligt alternativ till trots att man egentligen är pålagt att vurdere flera. Och när det är ju så är det ju för där nästan alltid flera måter att lösa ett problem på. Om man vet ju strängt talat inte om man har funnit den bästa lösningen hvis man inte har jämfört det med ett eneste eh, alternativ. En tredje svaghet är att nyttan ofta underskälles mens kostnaderna undervärderas, bör höres eh, känt ut. Och det sist som mangler det allt för ofte en eh vad ska jag si, en värdering av förutsättningarna för en vällyckad genomföring. Och det säger sig självt, det nyter lite att ha kommet opp med ett et gott förslag till tiltak hvis andra förhåll gör att det ikke lar sig genomföra i praxis. Så eh gode beslutningsgrundlag där man faktiskt tar sig tid till att tänka igenom de helt grundläggande frågeställorna, vad är problemet vi ska lösa? og var den beste måten å løse det på. Det vil jeg løse mange problemer, tror jeg.
3: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører debatt i P2. Ja,
1: er klart. Ja, vi var inne litt på dette med konsulenter, og det, blir ofte, det kjøres jo ofte fast i en sånn nærmest principiell diskusjon om man skal bruke ansatte i staten eller, eller leie en konsulenter, om det er greit eller ikke. Det som er, men det som er interessant med de projekten jeg har sett på er at det, graden av konsulentbruk har ikke noe særlig å si for nødvendigvis hvor galt det går. Det handler jo om uh, i vilken grad prosjektet er godt eller dårlig styrt. Og det som, er, det som er et interessant element med konsulentbruken der, er jo at konsulentselskapene har ikke noen eierskap til prosjektet. Disinsentiv for at dette gå bra, det er jo oftest bare av en omdømmemessig karakter. Hvis de kan dra dette ut i tid, så vil de jo kunne tjene mye penger. Og da er litt interessant å se på den britiske modellen, for de hadde jo på 2000-tallet en lang rekke store offentlige prosjekter som gikk galt, eller ble mye dyrere enn en planlagt. Og de har jo lagt en egen statlig organisation med prosjektledere som har ansvaret for å drive gjennom store, kompliserte prosjekter, byggeprosjekter, IKT og så videre. Og det ser ut til ha fungert ganske bra. Og der er jo modellen da at man har statlig ansatte prosjektledere med spesialistkunnskap på de områdene som man ofte har behov for å gjennomføre store prosjekter innen. Og det er jo en modell man kunne sett på som aktuell, i stedet for å ha denne evige diskusjonen om covid man skal Uh, har konsulentselskaper involvert eller ikke. For veldig mange, det som kjennetjener veldig mange av de prosjektene jeg sett på, er at det, det går galt i organisasjoner som skal drive med noe de ikke på. Du har en organisation som skal anskaffes ikt projekt, men de har ikke på store IKT-prosjekter. Du har Stortinget som driver nationalforsamling, men plutselig skal drive et stort byggeprosjekt. Dette er den type eksempler som ofte ser uh, går galt, og det som trengs da er god prosjektstyring. Og da er spørsmålet, hvor henter man den prosjektstyringen fra og der så er som Briten har klart å komme opp med en ganske god modell. Mm. Ja, Mikael, kort replikk. Så... Ja, altså,
3: jeg støtter det veldig. At, at man må tenke på vilken organisasjon er det vi har, hva er kompetansen der. Og svært ofte, så i særlig i forbindelse med store, omfattende IKT-prosjekter, så går man ut med sånne visionære at vi skal gjøre noe som er helt unikt, det skal det, ingen har sett det før, det skal være verdens beste system, og, og da skal man virkelig trekke i bremsene og, og, og stille spørsmål, hvorfor har ikke någon andre utviklet dette? Det, det er liksom ikke så fint å bruke systemer som andre, andre allerede har operert, jeg har lyst til å reklamere for også et vellykket prosjekt som blir gjennomført av en organisasjon som, som er den som kan mest om tunnelbanedrift i Norge, nemlig de eneste som driver med tunnelbanedrift. Det de har sikkert sett at vi har fått nye T-banemogner. De er også levert ut fra prinsippet om hyllevare, man hadde satt til krav om at understelen, altså boggen, skulle være kjent i ti års drift fra en annen tunnelbane som både går i lukket under bakken og i åpen, åpent lende, fordi det gir spesielle isningsforhold. Og så skulle det være samlingbart land med, med kullegrader om vinteren. Og man fikk altså de vognene som kom opp, gikk en... Uh, vintersesong, 2 vogtsett måtte ikke tilbake til Tyskland for å modifiseres en gang, man kunne gå rett i serieproduksjonen. De ble le leverert til dels før tidsplanen og på budsjett nøyaktig men det var nettopp fordi ingen gikk ut og sa nå skal vi ha noe helt annet som ingen har sett før. Uh, man skulle rett og slett uh, få moderne vogner. Det, var det eneste som var nytt var designen og den, den uh, lager ikke så store problemer.
4: Ja, ja, Ove, kort. Ja. Jeg tror Mikael er inne på noe, at nå, nå graver vi oss ned i problemene, men da blir også spørsmålet, hva er det som er løsningen? så altså, hvordan kan vi unngå at man bruker veldig mye penger? Og jeg, tror, jeg tror nettopp det med at man, man må ha noen referanser, også man må vise hva er det som er samlingbart. Da, da gjorde jeg hjemmeleksa min før jeg kom hit. Jeg leste meg litt opp på disse gamle undersøkelsene fra, fra Daniel Kanemann, og prøvde å sette på forskningen fra fra olika akademisk litteratur og det som ser ut til å være noe av suksessfaktoren i de projekten hvor man unngår overskridelser er att man begynner å se på hva er det som er sammenlignbare prosjekter og Ett veldig godt eksempel der vil jeg mene er hvordan jeg tror det kommer til gå med kommunesammenslutningsprosessen fordi når man da har forsøkt å regne ut i en del tilfeller hva man vil spare i kommunene så man sett på, ok, men hva skjer hvis vi går fra 2000 til 5000 innbyggere i denne kommunen, hva vil da skje? Og så begynner man da å bruke mer store aggregerte tal, mens man glemmer å se på, ja, men hvis man ser på kommuner av denne størrelsen, og med disse geografiske avstandene, var det som pleier å skje der? Og tror at det er mye mer relevant, at man da begynner å se nærmere på hva er det som er sammenlignbare prosjekter, i stedet for å altså komme med ulike modeller, som politiker ofte har en tendens til å, til å se sig blinde på.
0: Mhm.
4: Hilde, jeg har lyst til å spørre deg siden,
0: siden du har ansvar for det før og lite i forlengelsen av det vi er inne på, inne på nå nettopp er det, er det noen andre land som, på måte, som gjør det mye bedre enn oss som er mye flinkere enn oss på, på offentlig styring som du kjenner til eller uh, hva, hva vet vi om det? Er det noen, noen
2: Det er i hvert fall et veldig viktig spørsmål å stille sig Eller er vi spesielt det, gode i Norge egentlig? På noen områder er vi gode så det er jo gjerne sånn at et land er ikke best på alt Eh, ulike land er spesielt gode på ulike ting. Ja. Eh, neste uke skal det få ha en svær styringskonferanse hvor vi samler eh, hundrevis av eh, ledere og ansatte i staten for å eh, se nærmere på eh, effekten av offentlig virksomhet. Der stiller vi nettopp spørsmålet virker det eh, det vi håller på med? Og da har vi invitert flere eh, både fagfolk og eh, embetsfolk fra eh, utlandet. For eksempel så er Nederland veldig gode på Eh, Jag har jobbet mye med sånne områdegjennomganger hvor man nettopp er opptatt av vad får vi igjen for ressursene på innenfor en bestemt sektor der tror vi at det er mye vi kan lære eh, av nederlenderne eh, det kommer en eh, fra Danmark for også danskene jobber mye med styring og det som eh, kjennetegner eh, landene i hvert fall vi ser mye på som er eh, våre naboland og, og en, ja, New Zealand en del nord-europeiske land det er at vi strever med akkurat i samme tingene Eh, og så har vi på noen områder noe å lære bort og, eh, og de noe på, på sine områder så jeg tror vi, vi vi er jo da som jeg var inne på innledningsvis et ganske veldrevet og effektivt land med gode institusjoner eh, så vi har mye å lære bort men, men det er absolut mye å hente på og følge med på vad som skjer det varierer det. jo
0: sikkert som du sier fra ingen er god på alt så er, er det noen sektorer hvor vi er spesielt gode i Norge som kan liksom trekkes frem som forbilder
2: Jag har inget grundlag för att dra fram bestämda sektorer, men eller någon
0: offentlig förvaltningsorgan eller vissa statliga verksamheter som är speciellt gode på styrning.
2: Jag syns det är svårt att dra fram enkelt verksamheter, men det som ett ställe ofta mycket spännande information att hämta är ju såna benchmark, alltså jämförelser, exempel internt i en sektor på tvärs av verksamheter. Eh och och det å, man ska inte lägga allt för mycket i den typen jämförelser, det kan vara mycket som skilles att att ting är forskjellige är vitsämeter men det att få upp sammanligninger som gör att vi som är vad ska jag säga si, lite medelmådige eller ikke så gode mm. har möjlighet att lära av de som lyckes det eh, där tror jag det ligger stora möjligheter och större möjligheter mm. än vi kanske eh, benytter oss av i dag. Mikael, kort öblic. Ehm
3: ja, jag skulle hellre att jobber jobbar en del sån parlamentariskt med med våre kolleger i andre nordiske land och og hvis du spør etter land som gjør det bra i betydning for mye ut av ressursene så er det Finland de har en realisme i, i sin tilnærming også hvis du ser på deres historie hvordan de har måttet tilpasse sig det, det, det er et folk jeg respekterer og, og skal man si er det noe som ligger i den nasjonalen naturen nei, det er også fordi de har hatt tøffe rammer å innordne sig. O Norge er dessverre den andre enden eh fordi det har breds sig en holdning til offentliga penger. när de först är häntet ut av familien og bedrifterna så är de eh så är de egentligen herrelösa. Vi man man har då ett et politisk apparat som mer än gärna betener sig av disse pengarna. Och så vill jag vågen så pass fräck formulering att självfölje mine kolleger på stortingen är välmenande mänske de har engagerat på sina sektorer. Og man gjør så godt man kan med å understøtte de prioriteringene man, man arbeider for i politiken. Men i tillegg så må man heller ikke se bort fra at penger som er herreløse, de blir også råmateriale for gjenvalg. Hvor det er andre hensyn enn det rasjonelle, det formålsrasjonelle som, som kanske kan komme in og påvirke hvor pengene skal brukes. Og derfor så må vi ha systemer som gjør at man også kan... Uh, kan argumentere reelt for at de pengene som vi disponerer på vegne av noen, og som ikke er herreløse, for de har alternativ anvendelse både i familiene, eller uh, jeg må jo nesten nevne det også, at nå får vi 30 nye kontorarbeidsplasser i stortingskvartalet, men, men uh, 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 i følge de tallene jeg regnet om fra Hennings bok, så kunde det også vært 3000 sykehjemsplasser. Så det er klart at vi, 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 vi må passe på at alle beslutninger som tas, som går ut på å bruke andre folks penger, blir på en måte som ligger nærmere våre egne prioriteringer, vis pengene hadde vært våre egne.
0: Ja, vi er nødt til å begynne å gå inn for, for landing her nå, nå straks. Det skal få et lite sånn minutt til å runde av, og... og Eh, vi startet jo her med den byggeskandalen på Stortinget. Det er kanske et unikt case på mange måter, men noe av, eh, noe av det det har til felles med mange andre, andre eksempler på svikt er jo eh, at det er mye penger. Eh, og det, kan det være sånn at, at den pengerikdommen vi har i Norge, at det har eh, rett og slett fører til at vi sløser fordi vi kan, Uh, det kan ta med det og eventuelt uh, oppsummere andre ting uh, i avslutningsrunden og da får dere uh, et lite
1: minutt hver og uh, vi
0: starter med samme rekkefølge som vi begynte Vær god, Henning
1: Ja, dette er jo et spørsmål jeg har reflektert en del over og snakket med, med mange om uh, Finland er jo nevnt som et eksempel og det har jeg hørt bli trukket fram mange ganger uh, og Tror, altså det er et litt ledende spørsmål, men jeg tror svar på det er ja. Det at man har tilgang til så mye offentlige penger gjør det jo lettere å kamuflere dårlig prosjektstyring og inkompetanse til en viss grad, fordi man kan kompensere med å bruke mer penger for å løse problemer som oppstår underveis. Og jeg synes det er et litt interessant eksempel der er denne redningshelikopteranskaffelsen som det har vært skrevet del om nå i de siste Uh, I 2002 mener jeg det var så altså besluttet Stortinget at man skulle bytte ut de gamle Seeking redningselikopterne. Uh, og sånn det ligger nå, så vil det ha gått uh, 20 år før uh, de blir byttet ut. Og det har vært en ekstremt komplex og omfattende anskaffelsesprosess, uh, kostbar med mange problemer. Og tilbakemeldingen fra leverandørene har vært at anskaffelsesprosessen har vært kompleks. Og da vil jeg bare understreke det at i 1969 da man kjøpte Seeking, så tok det tre år å få helikopterne på plass, utan at man hade tilgang på de samme oljepengene som i dag. Og det er jo en indikasjon på at
2: det er noe som ikke er sånn det bør være. Hilde? Ja, så med, med tanke på at, at vi da, tross alt er et ganske effektivt og veldrevet land, så skal jeg jo være forsiktig med å si at vi sløser mer enn eller land som er fattigere enn oss. Eh, likevel så, eh, så tror jag vi måste erkänna att pengarrikheten har gjort något med oss, har gjort något med de allmänna förväntningarna till vad det offentliga skall leverera av olika typer av tjänster. det har gjort något med, eh, med politiken. Istället på 1990-talet så handlade typ politik ikke bara om att plussa på, det handlade väldigt ofte om att kutta i budgetarna. Mens ser vi på de siste 10-15 årene, så er det jo nesten klin umulig å få støtte for det minste og mest velbegrunnet det kutt. Det tror en enhver finansminister genom de siste årene har opplevd, at det er veldig liten aksept for å kutte i budsjettene, og enhver liten post på statsbudsjettet har sin interessegruppe som vet å, å gi lyd fra sig. Så jeg tror nok at i sum så har pengerikkeligheten gjort at vi tar oss råd til mer enn vi ville gjort vis budsjettene var litt strammere.
0: Mikael, hva tenker du? Får
3: ja, jeg, jeg tenker at pengerikkeligheten vi, vi har jo selvfølgelig vært fornuftige ved å eh, sette av penger til pensjoner det var et eh, fantastisk eh, grep eh, som Stoltenberg den gangen gjorde, samtidig så tegner han seg for eh, også et eh, meget eh, luftig prosjekt eh, da han 1. januar 2007 sa at vi skulle ha en månelanding det sa han til på første ja, altså i nyttårstallen Uh, mens i virkeligheten så ble det projektet skrinlagt i mars 2013 i dypeste hemmelighet fordi velgerne ikke skulle vite om det uh, før valget så ble det jo da kjent to uker etter. Nå baserer jeg meg på Dagens Næringslivs uh, tilgang til de dokumentene jeg vil undersøke det, men de er ikke blitt korrigert og der mener jeg at Stortinget kunne rekvirert de regjeringsdokumentene uten å sette til side den kontyme som er om at regjeringsnotatene fortsatt kan være i regjeringspartienes eie. Fordi det er ikke noe hinder for at Stortinget kan få innblikk i dette, for det mener jeg at befolkningen skulle ha hatt innblikk i at man unnlåt å melde tilbake om at dette var avskrevet, altså bortkastet penger, 5 milliarder, brukte ingenting, og hvis man altså da skulle jo, man fikk et testsenter, jeg er klar det, som eh, ikke har særlig nytte, men det kan de læres tides som. Men det, han skal, det Stoltenberg skal ha ros for, det var at alternativet var å gå, å gå videre med noe som endelig hadde bunnet en gassmolekyl og kanske bruke det tredobbelte. Ove, helt kort til slutt.
4: Ja, nei, i og med at vi er langt over tida, så tror jeg bare jeg skal oppfordre folk til å lese boka til Ekerhold, fordi jeg tror hvis man skal løse disse problemene med at det brukes for mye penger unødvendig, så trengs det en bevissthetsprosess og, og dugnad, og da kan vi starte med å lese den, så jeg tror jeg er nøyig med, med det.
0: Det slutter jeg med til. Da er det bare å takke for debatten og gi en varm applaus til panelet.